0: O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o Grupo de Pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O episódio 19 da série discute a desinformação no contexto da comunicação e da educação. Participam do debate Camila Escudeiro, da UMESP, Douglas Calisto ECA USP, Michel Carvalho Silva, UFABC e Rogério Pelizari MECOM ECA USP. A mediação é de Sérgio Rocha e FRJ. A prosa começa com Douglas Calisto. pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Eu queria é, fazer algumas conexões possíveis né, é, com o fenômeno da desinformação, com aquilo que eu, eu, eu venho trabalhando, né? Eu estou trabalhando atualmente no curso de doutorado, é, já tive alguma aproximação durante o curso de mestrado, né? É, que é um pouco esse universo dos algoritmos, das redes sociais, dos memes e, e essas mediações educomunicativas, né? É, bom, eu já fui apresentado, né? Mas só queria trazer aqui um ponto de atenção do meu currículo, que é o último aqui dessa dessa minha apresentação, que é essa definição de educomunicador. Eu me considero um educomunicador. Né? Eu sou formado em jornalismo, é, sou formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mas tem uma imagem aí que vocês estão vendo, né que é uma imagem de quando eu tinha 12 anos, eu fiz parte de um projeto Chamada do Conto Rádio aqui na Prefeitura de São Paulo, né? E esse esse projeto foi muito marcante na minha vida porque trouxe essa essa característica decisiva da minha atuação, que é sempre considerar as tecnologias, sempre considerar a comunicação, o jornalismo, enfim, os mecanismos é, de produção e reprodução de imagens a partir da educação, né? Eu, como vocês podem ver, eu fui aluno Desse projeto chamado Ponto Rádio e esse conceito de comunicação é muito importante é, na minha carreira, na forma como eu faço pesquisa, né? É, e na outra imagem que vocês estão vendo, é exatamente isso, né? Eu discutindo um pouco sobre memes na internet com um grupo de alunos, né? Que é um pouco da atuação que eu faço hoje. É, como eu disse, o objetivo aqui da minha apresentação fazer breves reflexões, né? eu não tenho tempo aqui, espero que nas perguntas eu possa explorar algumas coisas mais, mas fazer uma aproximação sobre algoritmos, redes sociais, os memes e o fenômeno da, da desinformação dentro do universo da comunicação e educação. Né? É, existe uma hipótese que eu, que eu trabalho e, e estou trabalhando no meu curso de doutorado, que é essa, de que as, a construção de públicos calculáveis e a personalização extrema da experiência comunicativa passaram a influenciar o comportamento e os modos de apreensão da realidade de estudantes e docentes. Então, essa é uma hipótese que eu estou verificando no meu trabalho é, e que tá intimamente, está intimamente ligada com o conceito de algoritmo. É, o algoritmo ele tem essa capacidade de criar públicos, de mapear comportamentos e de induzir é, o tecido social a se comportar de uma determinada maneira. Eu vou falar de alguns exemplos, né? mas a minha hipótese diz que esse universo dos algoritmos traz uma nova, uma nova ordem perceptiva, né? sensório é, dentro do universo escolar, né? forjando uma nova sociabilidade, uma nova forma de relação entre estudantes, professores e a comunidade escolar. É, bom, eu não sei é, o quanto todos aqui estão habituados com esse conceito de algoritmos, mas, em síntese, né, é, eles são esses mecanismos numéricos que funcionam nas redes, nas redes digitais, sistematizando e organizando o fluxo de informação, ou seja, tomando decisões tomando decisões a partir de cálculos numéricos que vão direcionando, condicionando e modulando a experiência comunicativa. É, é muito simples pensar isso, né? mesmo para quem não é habituado a navegar na internet, é. A internet é um, é um universo é, gigantesco e alguém precisa decidir o que aparece e o que não aparece, o que está em destaque e o que não é. E essas decisões, né, é, elas são baseadas em dados. É, eu gosto de trazer a imagem desse, desse, desse garoto aí, o Yuri Martins, porque eu acho que ele é um grande gênio e exemplifica um pouco como que os dados e as informações em rede... É, é, modulam a experiência comunicativa. E o Yuri, ele é produtor musical, né? o Rogério depois para até dar uma aula pra gente sobre isso. E ele é responsável, talvez, pelos grandes sucessos do funk nacional. E ele deu uma entrevista recente, muito interessante, falando em como ele usa dados é, apreendidos por algoritmos para criar música, né? A gente está falando de Anitta, a gente tá falando, enfim, dos grandes sucessos do funk nacional, que são feitos a partir dessa ideia de algoritmos, né? É, construir padrões identificáveis de consumo é uma das funções dos algoritmos. Personalização extrema modula o consumo midiático. É, tem três obras que eu gostaria de destacar aqui, né? É, os Engenheiros do Caos, do John Paul Polly, é, Morozov, né? Que é autor de Big Tech, Ascensão dos Dados e a Morte da Política, e o David Sumter, Dominado pelos Números, é, do Facebook Google as fake news, como os algoritmos controlam as nossas vidas, mas que trazem uma nova forma de comportamento, uma nova sociabilidade, né? esse novo sensório que eu estou discutindo no meu curso de doutorado, é, que acaba por criar uma nova forma de se relacionar com o mundo, de ser e estar no mundo. É, isso se deve a algumas razões. Eu tenho alguns exemplos práticos aqui. Stranger Things, né? para usar um, um, um exemplo da moda, né, que tá, é um, um absoluto sucesso né, do Netflix, Stranger Things foi feita e roteirizada a partir de dados é, de usuários do Netflix. Então, os roteiristas tiveram acesso a um banco de dados enorme sobre preferências de tempo de cena, iluminação, é, dados que vocês podem, assim, sequer acreditar de... de, de dados geográficos de interesse comportamento e mudar e, e modularam essa série a partir é, de um algoritmo que decidiu como a série deveria ser e, e o sucesso é estrondoso né talvez uma das séries mais assistidas da história né? Stranger Things está na quarta temporada sai agora último aí eu falo como fã viu gente tá vendo aí? eu fui captado o professor Sérgio pelo algoritmo <risos> e eu, eu sei que muita gente está assistindo também gosta então fomos todos manipulados é, bom, Cambridge Analytics também é, é um outro sucesso estrondoso né, da utilização de dados e algoritmos. Eu gosto de trazer esse exemplo específico do KitKat, porque dentro desses cruzamentos numéricos, existe aí uma, uma possibilidade gigantesca é, de explorar dados que, ao olhar humano, a gente não consegue aprender. Então, os algoritmos mapearam que Pessoas que gostam de KitKat tendem a votar, em, a votar em Donald Trump. Isso eu estou falando né, dos dados que a Cambridge Analytics trouxe. Né? É, e assim, com esse dado, bombia, bombaram, né, bombardearam apreciadores de KitKat com informações sobre Donald Trump potencializando o número de votos. Então, mais uma utilização do algoritmo né, e como ele influencia a nossa, a nossa vida, o tecido social. E, por fim, um exemplo que eu gosto muito de trazer para explorar outra dimensão dos algoritmos, que é a utilização de dados e informações é, pelos mecanismos de, de polícia. Então, algoritmos eles têm essa capacidade de é, previsão né, do que pode acontecer, é assim que funciona o cálculo numérico, e a polícia, principalmente a de Chicago, passou a usar esses números. Né? E isso, na prática, significou que muitas pessoas negras sem antecedentes criminais acabaram é, sofrendo abordagens policiais, algumas até entrando é, dentro do, do, do sistema penal em razão de cálculos algorítmicos, né? Porque o cálculo algorítmico identificou que pessoas negras ou com determinado é, biotipo eram é, tendiam ao crime. Enfim, eu sei que eu estou pincelando alguns exemplos, mas eu acho que é só para dar uma dimensão. E eu sei que todos aqui que estão escutando, que estão participando têm essa essa observam como os algoritmos e essas questões das redes sociais é, atravessam o nosso cotidiano. Né? Então, eu, eu gostaria de fazer algumas provocações teóricas sobre isso. É, e, claro, eu não tenho tempo aqui, né? então são mais recomendações de como pensar é, esses processos. É, tem um livro muito interessante para pensar a economia política, ou seja, que os algoritmos não são obra do acaso o sucesso dos memes, esse fluxo da desinformação, esse mundo que a gente vive não é consequência do acaso, pelo contrário, está inserido é dentro de uma lógica de mercado, dentro de um lugar histórico, e tem um livro né, chamado Tempo Comprado, do Wolfgang Streck, que discute muito bem né, essas facetas do neoliberalismo e os fluxos e os fluxos informacionais, e ele traz uma, uma definição muito boa sobre como a sociedade contemporânea rompeu é, é, tem inclusive a expressão dele um divórcio definitivo entre democracia e capitalismo né ou seja, os fluxos econômicos fluxos econômicos isso significa o que na prática? que hoje as redes sociais e essa percepção de terra de ninguém nasce um pouco dessa divisão criada né por esse divórcio do capitalismo e a democracia que permite e cria as condições para que as redes sociais sejam o que elas são atualmente né a Nancy Fraser é, discute exatamente isso também, capitalismo em debate, como as redes sociais respondem a essa demanda comunicativa né, pela ple, pela pressa, pela velocidade, pela pela inversão da cidadania. Né. É, isso chega para mim em Muniz Sodré, um livro super recente, né, A Sociedade em Civil, é, que discute para mim muito claramente como é, a civilização dentro desse ambiente algorítmico tornou né, passou a ter uma outra dimensão a dimensão do esgotamento do diálogo o esgotamento das possibilidades civilizatórias e o que a gente vê de fato é essa guerra né essas polarizações e essas essas tensões diversas né é, aqui uma uma síntese desse desses três autores né o desembarque da elite econômica do jogo democrático é a fase atual do do capitalismo em sua vertente mais eficaz nada nem mesmo a democracia é capaz de impor limites a uma retórica que preconiza expressões do tipo nem para é dinheiro nenhum almoço nenhum, perdão almoço é gratuito faça você mesmo as redes sociais abrem várias possibilidades de negócios é necessário ajustar as contas ou mesmo é preciso acabar com isso aí é... e aqui eu trago o diampoli também para com essa perspectiva né de que não é mais possível é, é essa perspectiva civilizatória no jogo algorítmico, né? A gente precisa polarizar, e eu não sei quantos de vocês aqui têm Twitter, ou acessam o Twitter, né? O Twitter é uma rede que eu acesso bastante, e é muito impressionante como os posts que geram a polêmica, os posts que têm essa intencionalidade de criar tensão são aqueles que, de fato, ganham destaque, né? E é isso que o engenheiro do, do, do caos, né? É o livro do Jean-Paul Poli é, traz isso claramente, né? Como faz parte da, 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 do fluxo informacional das redes, do algoritmo, a polêmica, a radicalização, porque no final das contas, as redes sociais é uma luta por espaço, né? É, e aqui a gente vê esse espaço, né? Onde todos nós estamos inseridos e que, de fato, dá uma dimensão de como os algoritmos fazem parte da nossa vida. Bom, e... Bom, fazendo um link desse, desse, dessa aproximação teórica que eu fiz, né de forma muito rápida, eu confesso, né? sem um aprofundamento né? possível, e eu espero ter em outros momentos, talvez nas perguntas, ou talvez convidando a leitura do meu trabalho, né para discutir um pouco como democracia e algoritmos é, influenciam né? é, comunicação e educação. Mas eu queria trazer, então, aqui a nossa conversa, para esse conceito de desinformação que é um conceito né para a do comunicação muito importante considerando que a escola o cotidiano de professores e estudantes é atravessado né é, por essa por essas dinâmicas né que eu estava mencionando agora das redes sociais essa imagem que vocês estão vendo foi publicada na revista Piauí é, se eu não me engano de fevereiro ou março é, e ela traz uma, uma importante reflexão sobre o conceito de fake, deepfake, né? mentiras profundas, digamos assim, vamos traduzir assim. E nenhum desse dessas figuras que vocês estão vendo, dessas pessoas que vocês estão vendo, são pessoas verdadeiras. Né? Então, vou repetir. Essas imagens, né, e a revista Piauí explica isso muito bem, são de pessoas criadas por inteligência artificial, é, que capturando dados de usuários na internet, traços e comportamentos, foi criando de forma arbitrária dentro de um software essas imagens que vocês estão vendo, que não são de pessoas reais. É, depois eu posso compartilhar o link né, da revista Piauí, tem isso online, vocês podem procurar por aí. Mas é, o que eu queria chamar a atenção aqui para o nosso objeto é de como esses mecanismos de inteligência artificial, algoritmos, são sofisticados e colocam um verdadeiro ponto de inflexão para a gente, em termos do que significa fazer educação, de como a gente pode lidar com esses fenômenos, porque o próprio conceito de realidade, né, quando a gente observa essas imagens, essas fotos, ela, ela, ela ganha aí um ponto de interrogação. E isso se deve muito à radicalização, à polarização extrema né, do consumo nas redes sociais, é, dentro desses públicos calculáveis, que eu trouxe rapidamente também, é, e o meu trabalho de doutorado, é, e é um pouco do trabalho do MECOM, daquilo que a gente discute, discute sobre comunicação e educação, tenta trazer a perspectiva, é, digamos assim, de comunicação e educação aos processos. E é por isso que o meu trabalho, ele chama o avesso do algoritmo. Isso se deve ao fato de que não é possível é, compreender exatamente, ou num primeiro momento, como funcionam os algoritmos, ou seja, os cálculos numéricos, Talvez na semana que vem tudo que eu, que eu pudesse estabelecer aqui mude, né? Porque os algoritmos têm essa perspectiva de learning matin, que, que é atualizado a cada segundo, a cada minuto. Então, a proposta de avesso do algoritmo é: vamos se concentrar na experiência, né, é, desses estudantes, dos professores, dessas pessoas que a gente está estudando, na relação com os algoritmos, né, no campo da subjetividade. E, e eu parto né, dessa premissa que a gente observa é, uma diferença cultural e temporal entre docentes e estudantes em termos de tecnologia. E há pouco entendimento sobre padrões culturais e comportamentos. Ou seja, os algoritmos estão criando né, uma nova forma de relacionamento que há pouca é, informação, há pouca é, margem para a gente é, considerar ainda. Então, tem alguns autores que eu que eu estou fazendo essa aproximação possível né, com essa dimensão algorítmica. É, Paulo Freire, Martin Barbeiro e a professora Bacega para ficar aqui dentro desse campo da comunicação e educação. Professor Adilson Sittelli, professor Ismar Soares, professora Raquel Paiva, eu também já, já mencionei o professor Muniz Sodré. São autores que, é, claro, cada um com a sua singularidade, a sua perspectiva teórica, é falam sobre essa possibilidade de um ecossistema comunicativo, ou seja, essas tecnologias e esses novos mecanismos como parte de uma cultura que interfere e interrelaciona a vida que a gente tem. E é... eu acho que, pensando em educomunicação, acho que o ponto central é que as transformações do mundo criaram um ambiente em que a mídia e as tecnologias integram a cultura desenvolvida pelos jovens, e isso que eu gostaria de chamar a atenção, pensando em desinformação. É, muitas vezes eu sou convidado a fazer apresentações, palestras em escolas, né? e todo mundo me pergunta ah, como que a gente faz um meme na aula. Né? É, ah, a gente gosta de trabalhar com podcast, a gente, gosta de, a gente gostaria de aprender 10 técnicas contra fake news aqui na escola. Isso é muito comum, acho que todos que trabalham com educomunicação são convidados a desenvolver esse tipo de oficina, né? E eu sempre falo, claro, a gente pode conhecer as ferramentas, conhecer esse, esse universo, mas o mais importante, considerando essa reflexão teórica que eu fiz sobre capitalismo e democracia, é fortalecer o senso crítico desses estudantes para essas novas tecnologias. Porque não importa se o celular do aluno está desligado, se o professor proíbe o celular, se na sala não tem internet, wi-fi, a gente está falando de uma cultura, de uma forma de ser e estar no mundo no qual os algoritmos jogam um papel decisivo, seja na concepção da, da realidade, na circulação de informação, e é nesse ponto que a gente precisa desenvolver o senso crítico, né? ou seja, estimular os estudantes, estimular o contexto escolar para pensar criticamente como os algoritmos eh, coletam os nossos dados, criam padrões de comportamento, eh, estão induzindo eh, a esfera pública a, a, a um determinado comportamento. E eu acho que a educação comunicação cumpre esse papel, né? principalmente no cenário de desinformação. Qualificar a informação, no meu entendimento, é esse desenvolvimento crítico e atento sobre o funcionamento não só do algoritmo, mas da própria democracia, né? de como, como funcionam os mecanismos de comunicação. É, uma educação sintonizada com a vida cotidiana e suas linguagens traz uma, uma riqueza especial aos processos de ensino-aprendizagem. E isso é muito interessante. É, quem aqui já teve a oportunidade de sala de aula, né? é, eu e o Rogério, a gente teve um, um, uma participação muito interessante é, na Prefeitura de São Paulo, e a gente sabe que alunos, alunas, professores, professores estão muito habituados essa lógica dos algoritmos. Todo mundo sabe que se entrar no Instagram e pesquisar pizza, nos próximos três dias você vai ficar recebendo é, propaganda de pizza. Se você colocar no Google uma determinada informação e você gosta mais de A do que de B, vai chover notícias de A para você e assim por diante. Esse é um assunto que já perpassa a experiência comunicativa dos estudantes. E é nessa, e essa é a riqueza para despertar o senso crítico. Né? É... Oh, Rogério, eu acho que eu estourei meu tempo, né? pelo meu cálculo aqui, né?
2: É, estourou. A gente estava ficar... esperando
1: o Michel tudo. Não sei se dá para você ir fechando. Sim, então eu vou paralisar exatamente aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não mais. Bom, vou, eu vou finalizar por aqui, até para não tomar o tempo de todos e a paciência, mas é, fazendo esse convite, né? É, para pensar aí do comunicação como essa como essa possibilidade analítica como essa possibilidade de reflexão crítica sobre esses processos algorítmicos, né? É, e é claro a gente tem sempre isso que a gente chama de luta contra a desinformação. A gente tem muitas provocações de colegas que trabalham na sala de aula sobre ferramentas, instrumentos para lidar com esse fenômeno. Mas eu acho que a grande contribuição desse campo da comunicação e educação vai dentro desse dentro dessa perspectiva do senso crítico, né, de reconhecer a existência de um ecossistema comunicativo no qual educadores e educadoras têm capacidade de interferir, trazendo a luz sobre como é, os dados são colonizados, como essas grandes empresas coletam é, e sistematizam dados, criando né, públicos calculáveis. E eu acho que essa é a, é a contribuição imediata que a gente tem.
2: Boa tarde, Michel. Obrigado também por ter se né, disposto a a conversar com a gente aí nesse nesse início de noite
3: Tenho, é, discutido muito a relação entre desinformação e população idosa que geralmente é um extrato da sociedade negligenciado nos estudos de comunicação até mesmo nas iniciativas de educação midiática né é, recentemente o educa até lançou é, educa mais 60 que é uma iniciativa muito interessante que é uma desenvolve um material é, voltado a esse público, mas, assim, são ainda iniciativas muito tímidas né, para um público que realmente é o público que mais compartilha, é o grupo mais vulnerável, é o grupo que apresenta maior suscetibilidade à questão da desinformação. Então, eu vou é, comentar muito a respeito de um artigo de 2020 das professor... dos professores... Nádia Brastier e Daniel Chater, da, de Harvard, que eles vão discutir a, a era de, do envelhecimento na era das, das fake news. E esse artigo é interessante que eles desfazem alguns mitos, que a gente meio que consagrou a figura do tiozão do Zap. Então, quem, quem é o tiozão do Zap? Até o é um meio jocoso disso, né? o tiozão do Zap. Quando a gente chama alguém de tiozão do Zap, é até uma, uma certa prepotência, nossa arrogância. Né? Então, eu não sou o tiozão do, do Zap. O tiozão do Zap é meu tio, é minha tia, é o camarada do serviço, enfim. É alguém que não faz parte do meu ciclo de amizade, do meu ciclo afetivo, é sempre o outro. Né? Então, essa figura tiozão do Zap se consagrou e ela tem uma, um juízo de valor muito é, negativo, se a gente for ver. Então esse, esse artigo é interessante, que desfaz alguns, alguns mitos e confirma outras, outras teses a respeito dessa relação entre desinformação e população idosa. Primeiramente eu vou falar sobre é, a ideia de abundância informacional versus excesso informacional. Então às vezes a gente trabalha isso, até em alguns artigos do intercônia, de outras associações, a gente vê isso tratado como sinônimo. E, em, é, a princípio, a ideia de abundância não é ruim. Abundância informacional ela não é ruim. Ruim é escassez informacional. Ainda mais na, na era, na sociedade digitalizada que vivemos, ruim seria viver numa sociedade de, com escassez informacional. Abundância, em si, não é ruim. O que é ruim é o excesso informativo. Ou a falta de competência informacional para distinguir aquilo que é relevante é, nesse universo de informações, informações precisas, informações imprecisas, informações exatas, inexatas, verdadeiras, mentirosas, manipuladas, enfim, é, produzidas por profissionais, produzidas por é, não profissionais, por enfim, manipuladores, por... por... É, agentes artificiais, por agentes humanos, por não humanos, enfim, a gente tem uma imensidão é, de informações, esse ecossistema é, comunicacional que é híbrido hoje. Então, a questão toda que o problema é esse excesso de informação e como que a gente vai, cria competências para classificar, hierarquizar e selecionar aquilo que realmente é importante na nossa vida. Para o nosso cotidiano. A ideia de abundância informacional não é nova, Às vezes a gente acha, existe muito o léxico novo, né? a gente fala, as novas tecnologias, esse novo cenário, essas novas exigências, mas a abundância informacional, ela remonta à Grécia Antiga. Então, por exemplo, já teve, em um dado momento histórico, pessoas que discutiram o grande volume de livros, né? Já se discutiu num dado momento histórico por que se tinha tanto livro. Então, algumas sociedades, já se até perseguiu os livros, né? o nome da Rosa até esse, esse filme é, menciona isso de alguma maneira. Então, já teve tempos históricos que se discutiu o tanto de livro, o tanto de informação, se aquilo não poderia levar o ser humano à loucura. Então, é, essa questão de abundância informacional acompanha a humanidade. Então, por exemplo, hoje, dados de hoje. Então, uma pessoa viva hoje tem 300 vezes mais informação à sua disposição que toda a biblioteca de Alexandria, né? que era um grande repositório informacional da antiguidade. Então, hoje a gente dispõe de muitos dados. Né? Então, hoje a gente tem mais smartphones do que pessoas Hoje, a gente tem à disposição mais de 1 milhão e 500, né? Aliás, 1 milhão e 500 milhões de sites. O Google recebe, por dia, diariamente, mais de 5 bilhões de buscas, né? de pesquisas. Então, o excesso informacional, ele é algo que tem é, impacto na nossa socialização, na nossa competência informacional e na nossa maneira de ser e estar no mundo. Então, até o professor Mário Sérgio Portela ele tem um livro pequeno, mas muito interessante, em um diálogo com o Gilberto de Mestai, que ele discute a ideia de curadoria, e ele discute muito o que importa é saber o que importa. Então, essa é a grande dinâmica, e isso tem a ver até com um pedacinho que eu peguei da fala do, do Dodô a respeito desse senso crítico, dessa ideia de reflexividade. Então, como preparar um aluno, enfim, para essa ideia de que ele vai selecionar realmente o que importa, o que importa para a sua vida. E essa é uma competência a ser ensinada, a ser desenvolvida, saber é, ignorar o irrelevante. Hoje é uma competência ignorar o que é irrelevante. Então, a gente tem uma imensidão de plataformas, TikTok, Instagram, enfim. E a gente tem que saber é, ignorar o que é irrelevante. Nem tudo é relevante na sua vida, nem tudo pode te proporcionar entretenimento. Então, isso também é uma questão que a gente tem que discutir. Agora, imagina isso dentro da população idosa. Isso que é o mais assim, é... grave. Porque assim, o idoso ele começa a ter acesso às plataformas recentemente. Essa conexão tardia tem um preço. Então, por exemplo, é, até o idoso entender que aquele celular tátil não tem, não tem tecla, então, ele, tá, ele acostumou a vida inteira usando um telefone fixo com tecla. Então, ele tem que fazer toda uma reprogramação neurolinguística para entender esse celular sem tecla. E entender que aquele celular lhe proporciona é, descobrir o mundo. É um mundo de possibilidades. Então, por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei é com essa questão da desinformação da população idosa com os idosos da UAP, né, da Universidade Aberta para a População Idosa, foi interessante que assim muitos assim é, se mostraram eufóricos por ter agora contato, por ter contato com o filho que às vezes está no exterior, por ter contato com os netos, mas eles também reclamavam do da falta de conversa, né? Então, ele, ele foi inserido no universo informacional das gerações mais novas, mas ele ressente muito da conversa, desses momentos é, de partilha que não tem. né Então, as dinâmicas sociais são diferentes. Enfim, é muito complicado hoje. Então, às vezes, um neto visita uma avó e entra num quarto e vai ficar ali naquele celular, vendo vídeo no YouTube, com pouca interação. Então... É você pensar que o idoso ele vai aprendendo a lidar com essas novas plataformas, só que esse tempo é um tempo diferente das inovações, das mudanças tecnológicas. Então, eu vejo muito a minha mãe. Minha mãe tem 78 anos, está quase fazendo 80 anos aí. Então, até ela entender que nem tudo que está no YouTube é verdadeiro, foi um tempo. Ela começou a me mandar mensagem. O Didi morreu, Michel? porque está aqui no YouTube, está aqui até ela entender que nem tudo que estava no YouTube era mentira ou não não era verdade, porque assim ela vem de um tempo que se consagrou o jornal nacional como um grande como uma grande referência. Então que ela assistia no jornal nacional era uma referência, era um validador, né? Então assim, se aconteceu, foi noticiado no jornal nacional, tem status de verdade. Então, para ela, ela pensou que isso, isso de alguma maneira, tinha é, feito a transição para o YouTube. Ah, estar tá no YouTube é verdadeiro. Então, ela tem que entender que não, nem sempre... E isso é uma competência. Então, o idoso, é, uma das razões que as autoras aqui de Harvard vai falar é esse analfabetismo digital, que é uma das é, explicações para o fato dessa população compartilhar mais fake news. Isso co ficou comprovado nas eleições norte-americanas de 2016, em que é, a população de, de mais de 60 anos compartilhou sete vezes mais do que a população jovem fake news. Então, tem também as questões de dissonâncias cognitiva, tem a questão da memória, tem a questão também das crenças cristalizadas, então por exemplo se o idoso ele sei lá ele tem digamos assim ele é de uma vertente mais conservadora ele tende a acreditar em informações que vão validar aquele seu pensamento então é uma, é uma crença cristalizada ao longo de décadas né então não vai ser digamos assim um serviço de checagem que vai fazer com que esse, esse idoso mude de opinião ele acredita muito no seu círculo afetivo, então ele acredita muito mais no seu círculo afetivo que a população mais jovem. Então a gente tem que ter essa noção. Outra coisa, a distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira, ele tem muito menos é, letramento para fazer essa distinção, porque até ele parte do princípio se está, enfim, se foi compartilhado num grupo afetivo um grupo de afeto, ele 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 tem essa dificuldade de crer que um parente, um familiar é compartilharia um conteúdo falso, mentiroso, que possa causar dano a alguém. Então, ele tem essa dificuldade em crer que alguém do seu círculo familiar, do seu círculo de afetos, poderia estar compartilhando algo falso. Então, é, os estudos vão mostrar que assim... Existem algumas diferenças, mas a gente não pode é, generalizar, pensar que todo idoso é o tiozão dos atos. Isso eu acho muito pejorativo. É lógico, a gente teve uma pandemia, a gente teve toda a questão da infodemia, que foi esse é, acúmulo de informações falsas, enfim, é, falsas e verdadeiras sobre um determinado assunto específico, no caso da Covid, e ele ficou mais apreensivo, sim, porque. Muitos idosos ficaram trancados em casa por um longo período. Então, e o celular é, acabou sendo seu são... único refúgio. Então, só finalizando já... Três minutos. Oi? Quantos 3. minutos? 3. Três. Três? Três. Um, dois, três. Ah, que bom. Ainda tem bastante tempo, então. Então, assim, o estudo vai mostrar que os idosos relatam mais confiança em familiares, amigos, vizinhos e até estranhos incluindo pessoas desconhecidas que nunca é, tiveram contato. Em comparação com adultos jovens, os adultos mais velhos detectaram menos mentiras e distribuíram menos as verdades das mentiras. Esse déficit de dúvida aumentou quando as invenções vieram de colegas da mesma idade. Ou seja, aquele sabe, o grupo, o grupo da paróquia, o grupo ali do, do centro de convivência do bairro, já então, existe um, um laço afetivo ali e, consequentemente, um laço de confiança entre essas pessoas. Então, a dúvida, o ceticismo nesse grupo é menor do que em relação a uma população mais jovem. né? Então, o que a gente precisa, já que a gente está falando de comunicação e educação? A gente precisa de iniciativas que tratem a desinformação entre a população idosa com as especificidades que esse grupo exige, sem discriminação ger geracional, né? e com a premissa de que todos e todas podem deve aprender a interrogar as informações e mensagens que recebem diariamente. É preciso lembrar que as pessoas mais velhas cresceram em um contexto onde a informação necessariamente passava por um tratamento, por cuidado de checagem já que a empresa estabelecida funcionava como uma espécie de filtro ao, ao intermediar a comunicação com o público. O que eu falei do Jornal Nacional. Então, assim, a população idosa ela acompanhou as transformações do próprio jornalismo da imprensa. E ela viu que existiam, mesmo que esses parâmetros não sejam de conhecimento geral, existia uma crença, uma confiança nesses parâmetros de validação da informação jornalística. Então, é, a partir do momento, nas, nos últimos anos, desde 2016, com toda essa questão que o Dodô já falou dos algoritmos, da questão dos filtros bolhas, enfim. Existe uma corrosão desse contrato comunicacional. Então esse sujeito comunicante, que era o jornal, perde essa credibilidade. Então hoje a gente vê hoje as mídias partidárias, ou hiperpartidarizadas, elas têm grande grande adesão da população idosa. Então hoje não é raro você encontrar um idoso e falar assim: "Eu não assisto a Globo, Aqui, a Globo, para mim, agora é, é o YouTube, ele aponta para o celular. Então, ou idosos que assim, se informam pelas lives de autoridades. Né? Então, é muito comum hoje é, idosos que o, seu, o, seu, o único canal de comunicação é a live de uma autoridade pública. Então, a gente tem que pensar que os idosos... É às vezes acreditam em algo simplesmente porque está publicado, simplesmente porque algo foi veiculado, ou simplesmente porque algo foi compartilhado pelo seu grupo de afeto. Então, a educação midiática para essa população precisa é, que a gente tenha essa noção que é um grupo é, complexo, plural, e que exige algumas preocupações assim específicas. Então, o idoso mais pobre... O idoso é, menos letrado, o idoso com menos acesso às plataformas, o idoso com diferenças geográficas. É, o idoso sozinho, também, é, nesse mesmo artigo, nesse mesmo artigo científico, ele fala da relação entre desinformação e solidão. Então, às vezes, o idoso compartilha um determinado conteúdo para estar inserido em um grupo ou participar de algo que lembre algum laço. Então, existe uma relação entre desinformação e solidão. Então, a gente tem, quando trabalhar com educação midiática para a população idosa, pensar em todos esses esses vetores, em todas essas circunstâncias. Bom, é, esse assunto daria assim muito mais pano para a manga, mas eu agradeço o convite do Roger, do Sérgio, é uma honra compartilhar esse momento com o Douglas, com a família, que infelizmente eu não consegui acompanhar, mas a culpa foi do
2: trânsito. Tá? Obrigado. Bom, por fim, não menos importante. né? Na verdade, nós tínhamos pensado no num ordenamento. né? Vamos ouvir agora a professora Cabrinha Escudeiro. Né? É, também agradecer imensamente. Ai, não falou ainda. Não falou
3: ainda, Michel. <risos> Vocês me fazem parecer mico, gente. É, Pô.
2: Não, imagina.
1: A
3: conversa... Pode... Tem...
1: É, é bom que aqui é... o,
3: Roger, é, disse, o, o Rogério disse que é meu amigo ainda, fazer
1: eu pagar esse mico aqui. É a aceleração do tempo, viu? É,
3: é a aceleração e
2: do o, tempo. E o pior é que vai ficar gravado, viu? Vai ficar gravado, vai virar podcast. Ah, então <risos>
3: Mas, eu vou ter o prazer de, de ver agora a apresentação
2: do professor. Camila, Camila, por favor, fica à vontade, mais uma vez, agradecer a sua, sua disponibilidade. Tá bom.
4: Bom, eu acho, a minha fala vai mais no sentido de relatar uma experiência prática que eu tenho nas escolas, que eu tenho com o tema da desinformação, e acho que, que vai muito no sentido... O Douglas é, trouxe muitos aspectos teóricos aí, né? É, Michel também falou algumas, alguns conceitos, mas eu vou mais é, 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 é trazer essas experiências, né o que eu tenho visto nas escolas, o que eu tenho visto com, tanto no trabalho com professores, quanto no trabalho com os alunos. Então, vai ser mais um bate-papo mesmo, e depois eu queria apresentar, é, ainda nessa perspectiva do, dessa, dessa experiência prática, é, a revista Imprensa Jovem, que é um trabalho que a gente tem feito, é, em, é uma parceria entre universidade, escola pública, e que tem dado bastante certo, que eu queria compartilhar com vocês também, e para a gente pensar um pouquinho, né, que, nessas coisas que perpassam o que Douglas e, e Michel falaram, né, bom, é, eu trabalho muito, sempre pesquisei é, em questões relacionadas à mídia comunitária, popular, alternativa, e aí sempre é, dei aula disso, fiz minhas pesquisas nisso e tal, mas desde 2018 que eu passei a entrar para o, eu entrei para o Núcleo do Educom, da Prefeitura, né, de São Paulo, é, e aí, é, acabei me inserindo aí nesse contexto da educação e da comunicação de forma mais, mais efetiva, né? E, e desde 2019, eu ministro um curso de formação para, para os professores, lá no Núcleo de Educom, que é um curso de desinformação. O curso, na verdade, ele chama Leitura Crítica da Mídia, Desinformação e Fake News na Educação. Então, é um curso que eu ministro junto com outros professores né, do Núcleo: o Bruno, a Silene, é, o Roger, né, e, e a gente faz um, enfim, um, um apanhado né, do, 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 do que é a, a, a alguns conceitos de desinformação, de fake news, etc. E tenta é, trabalhar a, a, esses conceitos com os professores, porque o que, que a gente entende? Que a escola é um ambiente fundamental, é um ambiente propício para trazer esse tipo de discussão para conversar essa questão com os alunos, com os jovens que o, que o Douglas pôs aqui na fala dele, ou com as outras pessoas, ou com os colegas, professores, é, que muitas vezes já estão numa idade um pouco mais avançada, aí, pegando um pouquinho da fala do Michel. Então, assim a gente quer mostrar o quanto a escola, o quanto o ambiente escolar é frutífero, para esse tipo de discussão, o quanto ele é importante para esse tipo de reflexão, e para despertar o senso crítico aí, que o Douglas falou muito, né, fortalecer esse senso crítico dos estudantes, para a questão da tecnologia, para a questão da informação e tudo mais. Então, é um curso, é que ele, ele é destinado a professores da, da, da rede pública, né, da rede municipal de ensino da, da Prefeitura de São Paulo. Eu, particularmente, já dei 14 turmas, cada turma tem 50 estudantes, mais ou menos 40, 50 estudantes, então já foram muitos alunos né, nesse tempo todo. É, nessa, nessa fase de pandemia aí de 2020 e 2021, o curso foi virtual, é, então a gente tinha uma quantidade de aulas síncronas, um monte de atividade assíncronas, é, enfim, e, mas sempre discutindo é claro que não é a mesma coisa de você estar tá na escola, como a gente ia antigamente antes da pandemia, a gente dava esse curso em loco né, ia nas escolas ou nas DRES e dava esse curso em loco, mas enfim é, foi o jeito que a gente é, achou de, de, de continuar seguindo com ele, e é um o curso, assim, é, é, é muito, é, é, por, por ele ser, ele, ele reúne professores de diferentes lugares de São Paulo, de diferentes níveis de ensino, de, de diferentes escolas, então são, são múltiplas realidades ali que acabam convergindo para essa questão é, da, da desinformação, das fake news, da leitura crítica da mídia, etc. Bom, então como que a gente estabelece esse curso? A gente tem um, um conteúdo básico que a gente vai trabalhar com eles, conceitos de desinformação e de fake news, eu parto lá daquela primeira fake news da história da, de 1938, da guerra dos mundos, da, do, do planeta sendo invadido lá por, por marcianos, etc e tal... Falo com, ele um com eles um pouquinho da escalada da desinformação na era da pós-verdade. Nesses dois últimos de, de, esses dois últimos anos de pandemia, a gente tem trabalhado muito o conceito de infodemia, né, que são as, as notícias falsas, as informações que circularam falsas sobre a questão da pandemia e as consequências, né, o, 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 o quanto isso pode ser prejudicial. E aí a gente sempre traz casos concretos muitos deles eles eles é, eles até duvidam quando a gente fala não mas isso não é fake news isso não é notícia é falsa isso não é mentira né uh, foi falado aqui das deepfakes também que enfim eles às vezes custam acreditar que aquilo possa ser uma manipulação, uma, uma, uma mentira, e também uma coisa importante que eu sempre bato com eles é que nem tudo também, que e o curso tem esse propósito, já que tem essa, essa, essa vertente para a leitura crítica da mídia, nem tudo que sai da, na mídia tradicional é absolutamente verdade. Né? A mídia tem os seus interesses, a mídia tem as suas, as suas, as sua, os seus vieses, né? e por aí vai. Bom, e aí a gente entra também um pouquinho no conceito de fact-check, na importância de se combater as, as desinformações, como combater, né? E, toda a, e o papel da escola nesse processo, como que a, a escola pode é, servir aí de apoio para essa criançada, para essa juventude, despertar é, esse senso crítico para essas, essas questões. Bom, de material eu não, é, a gente, como o curso é muito corrido e é muito rápido e é muita gente e, e são professores assim muito diversos, né? Eu não, 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 não uso, acabo não usando uma leitura teórica densa com eles, porque não é, não é esse o propósito, né? Então, um livro, um, um, alguns trechos que eu tenho usado muito é desse livro, é um livro até novo, Fake News: Como plataformas enfrentam as as desinformações do coletivo intervozes um livro muito bom, então eu pego alguns trechos para trabalhar com eles, mas eu pego muito conteúdo também das agências de checagem, principalmente da agência Lupa, falo um pouquinho a partir da experiência empírica minha, porque eu trabalhei muito tempo na grande imprensa, então como que, como que é o processo de apuração de uma notícia, né, e como que ela pode ser é, distorcida, manipulada, o que, que influencia no processo de apuração, etc. E tal. Trabalho bastante com charges e com vídeos também, né? vídeos, da, um, vídeos, é, vídeos que fazem parte do dia a dia deles, né? é, Porta dos Fundos, é, é, o Carnal, Portela, enfim, é, coisas que, que, para trazer mais esse assunto para a realidade deles. Bom, e aí no final do curso eles têm que fazer um trabalho final, esse trabalho final consiste em pensar algum projeto que possa ser implantado na escola deles, a partir da realidade ali que eles vivem, e de novo, são realidades muito diversas, né? e que, mas que tenha como objetivo hum, estimular os jovens a pensarem, a mostrar para os jovens, para as crianças, a importância da gente estar atento à questão da desinformação, das, das notícias falsas, da, e fazer uma leitura crítica da mente. E aí eu trouxe quatro cases, três ou quatro cases aqui, de, de exemplos concretos assim, que, que, que deram certo, que depois eu, eu tive até a oportunidade de acompanhar agora no, no finalzinho do ano passado, em umas escolas que voltaram, de como esses projetos foram implantados. Então, assim, a gente tem uma a maioria das, dos professores que participa desse curso é professor da educação infantil. né Esse curso, na verdade, ele também ele serve como uma, uma, uma pontuação para os professores, para a evolução da carreira, etc. Então, é ele, ele é bastante procurado é, por professores de, 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 todo, de, todos, os, de todo, todos os níveis. Né? Então, às vezes é um professor que trabalha com crianças muito pequenas no, no, no ensino infantil, mas estão lá fazendo o curso, e aí depois tentam levar aquele aprendizado para a escola de alguma maneira. Então, o que, que a gente vê com os professores da educação infantil é que eles procuram tratar esse tema de uma maneira lúdica, levar esse tema de uma, em atividades lúdicas para a escola, interativas e participativas, né, que prendam ali a, a atenção da criança, que a criança se sinta participante daquele processo trabalham muito com cartazes com imagens visuais né, que, 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 é o, é, que, que chama mais atenção com cores que, que chama mais atenção das crianças menores e também alguns tentam integrar os pais um, nesse, nesse contexto então de repente alguns pensam em é, um jornal mural para colocar na porta da entrada da escola com alguma notícia desmentida ali para chamar a atenção dos pais para aquela questão e etc e tal. Mas dois projetos que é, eu fiquei muito feliz de, de verem realizados foi um que foi uma, uma escola de educação infantil que fez uma, implantou um, um, durante um tempo, uma vez por semana, eles faziam uma roda de, de histórias, uma leitura né, da história do Pinóquio. Então, é, pegaram o Pinóquio como personagem principal e inventaram uma história dele contando uma mentira e o nariz crescendo e todo aquele toda aquela, aquela aspecto lúdico, né? Quando, vejam vocês, colocaram um pregadorzinho na, no nariz da criança para mostrar que o nariz estava crescendo quando contava mentira. Então, assim, foi uma atividade muito... Foi fantástica né? deles De trabalharem isso com as crianças tão pequenas ainda, mas já despertando... Essa, essa consciência e essa importância é, que a gente deve combater a mentira, que a gente deve desconfiar é, das, da, das informações é, que são passadas. E uma outra, é, então isso foi uma série, né, de cada, cada semana era uma, uma, uma turminha da escola que se reunia para vivenciar essa, esse dia a dia do Pinóquio, que foi chamado lá a história que eles, que eles inventaram, que eles criaram. E um outro recurso também, que se mostrou muito efetivo numa outra escola para discutir a questão, foi a brincadeira do telefone sem fio, que é né? uma brincadeira tão antiga mas que eles implantaram na escola, que uma pessoa conta uma coisa e conforme aquilo vai passando, a história chega na outra ponta totalmente distorcida. Então, também foi um jeito aí meio lúdico e interativo de mostrar, de trabalhar essa questão com as crianças. Então, às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é coisa que a gente vai pensar lá quando eles ficarem jovens e forem ter o um celular e tal. Não, desde de pequenininhos a gente já pode pensar em como trabalhar isso, em como plantar isso, e, aí, e é por isso que, que, que o objetivo do curso é mostrar a escola como esse, com toda essa potencialidade. E nas, nos cursos maiores, no, nos níveis mais, mais, é, dos alunos maiores, né, na educação fundamental 1 e 2, aí os projetos são os mais variados possíveis que surgem. Né? A gente tem desde a produção de veículos de comunicação, então vão produzir um jornalzinho, vão produzir um telejornal, vão produzir uma página do Facebook, um blog, um jornal mural, um podcast, enfim, é, sobre o tema ou, ou desmentindo algumas notícias que foram tidas como verdade... Para chamar atenção e aí é, distribuir esses veículos via redes sociais, via grupo de WhatsApp, e incluir muitas vezes os pais também para receber esse conteúdo, né? É, até implantação de agências de fact checking, de checagem de fatos, né? Então de, é, teve uma escola, um, fez um projeto muito interessante também. É de alunos que é, eles colocaram uma urna, vejam só, normalmente às vezes são, são, são propostas simples, né, que a gente tá falando aí numa tecnologia, as crianças têm acesso a tanta tecnologia sofisticada e tudo, mas às vezes as, as melhores, os melhores projetos têm ideias muito simples. Eles colocaram uma urna no pátio da, do colégio, é, para que a quem tivesse dúvida sobre uma determinada informação, se aquilo era falso, se aquilo era verdadeiro, escrevia um bilhetinho e colocava na urna. E de tempos em tempos eles iam lá, abriam a urna e esclareciam aquele fato. Então colocavam um cartazes esclarecendo os fatos e etc e tal. Então, isso foi uma agência, uma mini agência de checagem que eles implantaram ali na escola. É, mostra de cartazes, mostra fotográficas, peças de teatro, debates e rodas de conversa, isso sempre surge muito também, e projetos híbridos, né, que misturam tudo isso. E uma coisa que a gente tem percebido também nesses projetos, né, de como trabalhar a questão da desinformação na escola, é a, a partir da interdisciplinaridade. Então, professores de distintas disciplinas, né? é, isso no Ensino Fundamental 2, principalmente, distintas disciplinas que se unem para fazer um projeto. Oi, estou no tempo três já? Três
5: isso.
4: Jesus isso. do céu.
5: Mais, tá. mais três.
4: Então, tá bom. Então, se unem para fazer determinados projetos. Então, é o um professor de educação física que trabalha junto com o um professor de ciência, etc. Eu tinha aí uma, uma, uma experiência do céu que foi implantada nas bibliotecas, que também é muito importante, é muito, muito legal, mas eu vou deixar para outra hora, porque eu queria passar para a revista Imprensa Jovem. Eu vou compartilhar com vocês é, a revista, é uma revista ela é feita, ela é feita pelos alunos de, do curso de jornalismo da Universidade Metodista, que é onde eu sou, professor, que é onde eu sou professora, e em parceria com, o, com alunos da rede pública né, então deixa eu só ver como é que eu compartilho aqui, peraí, peraí, peraí tenho como Sim. compartilhar?
1: No share tenho.
4: screen Ah, é, óbvio, no share screen ok, desculpa Maravilha. aqui, isso é, essa foi a primeira, essa foi a segunda edição nós fizemos já duas edições da revista então como é que funciona? a gente faz, bom, é uma revista que surgiu no tempo da pandemia então essa é, começou com as reuniões de pauta online, dos alunos da universidade é, recebendo nas sessões virtuais os alunos das escolas públicas e a partir desses encontros é, os, a, os alunos da universidade faziam um workshop junto com os alunos das escolas da prefeitura é, para ensinar, ensinar não para conversar sobre o processo de produção de uma notícia, né? fazer uma entrevista redigir um texto, tirar foto etc e tal, e aí os alunos trabalham em grupos e produzem a matéria e no final a gente monta a revista, nós já fizemos duas edições é, e tem se tornado um, um trabalho assim, muito gratificante, muy, muito bacana mesmo, de integração de, de públicos diferentes, né? e aí por parte da, da universidade, a gente tem tanto alunos de graduação como alunos de pós-graduação também, em comunicação, aí num, num, num projeto de extensão né? universitário, e esse ano deu para a gente ir nas escolas, inclusive para a edição desse ano, é, até acho que a Adriana está aqui nos assistindo, ela que foi lá ontem na Câmara é, dos Vereadores entrevistar entrevistaram o, o vereador o Suplicy, fazer, que vai sair uma matéria sobre, sobre política, sobre eleições na próxima edição, e, eu, e, as, e a criançada foi lá ontem entrevistada. Bom, essa aqui foi a número 2, né, que a gente, como estava na, no centenário do Paulo Freire, né, a gente fez uma capa em homenagem a ele, então, é, é uma revista assim, que ela tenta ter uma diagramação mais, mais voltada para o jovem, porque a gente pensa que ela é uma, uma revista para a escola pública. Tem poemas, tem... Aí tem um editorial, o Carlos ajuda bastante, né, que é o nosso coordenador lá do Núcleo de Educo. Então, a gente sempre faz um, um, uma página de making-off, mostrando como é, que foram, né, as, a, como é que foi a preparação das matérias, tudo. A gente tem uma parceria com o Joca, né, que ele sempre produziu conteúdo também, tem se mostrado relevante aí nesse cenário de, de trabalhar com crianças informações. e informações, e aí vem as matérias dele, de, dos alunos, e assim, e é tudo produzido por eles, desde a ideia da pauta. Então, a gente lê, lê essa revista é uma forma de entender como, qual o olhar desses jovens. Tem, né? Então, a gente teve uma matéria nessa edição sobre jogos digitais. Né, que é bem a, a realidade deles, e, sem, e, uma, e uma, uma, uma linguagem muito simples, uma linguagem muito que parece que é, que é uma conversa mesmo. Né? Depois eu posso até disponibilizar, oh, o PDF aí está tá, tá à disposição né, de quem tiver interesse, posso passar o <risos> link. Um... Uma outra matéria sobre redes sociais, né? E aí olha bem a chamada, como eles colocam, né? As redes sociais em nossa vida, como estamos lidando com a era digital. Então, sempre angústias e, e a realidade deles. Eles fazem pesquisas na escola e trazem esses dados, né? fazem com os colegas é, para trazer esses dados para a matéria. Aqui a gente teve uma, uma matéria também sobre o negacionismo científico né? e, e a Covid-19, então eles fazem desenhos para ilustrar, é, trazem conteúdo, fazem pesquisas, é, falaram até de epidemia de fake news, né? entrevistam funcionários, é, são é uma diretora e, um, e uma secretária de um colégio que eles entrevistaram, fazem poesia, fazem história em quadrinhos, e a gente sempre tem também um formador aí indicando como fazer um projeto na escola. Esse aqui foi a nossa colega lá do Lúcio, a Elisiane e a Carmen, que ensinaram a implantar um, 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 um projeto ambiental na escola. E só mostrar aqui a... Ah, é, é... A, a capa da outra revista, não, só, só já passando para os finalmente aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Essa é do Paulo Freire foi a edição 2. Essa que eu vou mostrar agora foi a edição 1. Um, e aí já. Hum, e agora a gente está trabalhando na edição 3, que vai sair é, agora em julho. Né? Ela sempre sai em julho e dezembro. Deixa eu só, só mostrar a capa aqui essa aqui foi a primeira edição que foi uma é, a capa a gente acabou dando uma matéria para o grafite né que eles fizeram também mas ela segue sempre esse essa mesma estrutura né falamos um pouquinho do, 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 do uma, uma matéria sobre grafite uma matéria sobre a cultura do faça você maker faça você mesmo Tivemos uma matéria sobre o fechamento das escolas na pandemia e como ficam principalmente a questão da, da, das atividades físicas, das aulas de educação física, que não tem mais, os desafios do ensino híbrido e história em quadrinhos, enfim. E é isso. Peço desculpas por ter estourado o tempo, viu, Roger? Desculpa. Mas é que a gente começa a falar, passa tão rápido. Né? E é isso. Muito Mas bem, muito né? obrigada. A gente e...
3: sabe como que é. Nós que agradecemos
1: mas assim eu gostaria de ouvir assim só pra, afinal de contas assim, só tem mais 10 minutos eu queria inaugurar então essa, essa essa parte de questões vou fazer
3: só uma talvez a gente vai ter tempo de mais uma ou duas enfim é, querendo saber a opinião de vocês sobre tendências assim, né então há, obviamente um panorama o que, que deve ser falado mais né eu comentei a gente começou mais com agências de checagem teve esse, esse período esse momento da pandemia é, que tipo de abordagem vocês entendem que, que tende a ser mais é, é, comum na discussão sobre desinformação é, daqui para frente ou nesse período que a gente está vivendo?
1: Bom, eu acho que se eu sempre permite, Roger, obrigado pela provocação. Eu acho que o Michel trouxe uma coisa muito interessante, a experiência da professora Camila também, né? É, coloca esse desafio que essa perspectiva de furar as bolhas. né? Inclusive, eu vi aqui no Facebook uma pergunta que também traz essa perspectiva. Né? Como a gente fura as bolhas? Como que a gente pode driblar né? o algoritmo, aplicar o drible da vaca né? no algoritmo e conseguir uma experiência comunicativa que foge dessa polarização? Então, eu acho que essa é uma tendência muito importante, né? porque eu acho que a gente a está gente diante de um desafio gigantesco que, no meu modo de ver... Os algoritmos e a, e a inteligência artificial, esse ambiente onde circula a desinformação, está muito conectada é, com a economia, com o funcionamento da nossa sociedade. E isso acaba por formular e, e, e modular o nosso comportamento. Então, assim, eu sei que isso é um pouco abstrato, mas o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Ah, a gente precisa furar as bolhas, principalmente na comunicação política, né? A gente precisa, a gente precisa parar de falar com convertidos precisamos se aproximar de outras comunidades é, evangélicas ou ambientes conservadores, e o inverso também, né? Mas eu acho que a forma como a sociedade se organiza hoje, nessa, nessa tensão do tempo, é, nessa competição desenfreada, né? é, nessa competição é, de mercado, força as pessoas, força os cidadãos, as cidadãs, a se comportarem de uma determinada maneira que que favorece a circulação de fake news, que favorece também o ambiente dos memes, que favorece esse universo do superficial, né? Então o Michel ele, ele trouxe uma reflexão muito interessante, né, sobre o irrelevante e o relevante, né? A minha provocação é a seguinte: eu acho que os algoritmos e a própria o próprio funcionamento da da nossa sociedade está tensionando o superficial, o artificial. Não há espaço para reflexão, não dá tempo por isso que o meme faz tanto sucesso, né? por isso que o Twitter faz tanto sucesso, porque é rapidinho, né? quem puxa uma reflexão um pouco mais consolidada é, acaba perdendo espaço, né? então a polêmica, a explosão de informações, tudo isso acaba é, favorecendo esse ambiente, então arrisco dizer que o nosso campo da comunicação e educação precisa refletir sobre isso, né? o que, que significa exatamente furar as bolhas, né? O que exatamente significa é, é, relevante? O que é relevante? Né? São algumas perguntas, alguns problemas né que eu acho que a gente precisa trazer à tona e principalmente trabalhar isso no universo escolar.
3: Só completando o que o Dodô falou, eu acredito que existe uma tendência, até dentro da ciência política, isso foi falado bastante durante a minha tese de doutorado, sobre o estudo dos afetos. Então, a gente tem uma questão hoje dentro da, da ciência política dos estudos dos afetos. Então, por exemplo, em alguns dos artigos que eu, que eu tive acesso, a gente vê que a pessoa sabiamente compartilha uma notícia falsa. E ela tem objetivos específicos. Então, é por um bem maior, é por uma questão cívica que ele entende ser algo relevante, importante. Então, a pessoa faz o compartilhamento sabendo que aquele conteúdo é falso. Então, por que que uma pessoa faz esse tipo de compartilhamento? Ela não está sendo enganada, ela faz esse tipo de ação. O então, que cultura política é, permite esse tipo de comportamento antiético? Então, que tipo de cultura política é permissiva ao ponto de entender que na, durante o debate público, o debate político é permitido esse tipo de estratagema. Até pouco tempo, num, num roda viva que teve o marqueteiro do que era do PT agora é do do Ciro, esqueci o nome agora.
1: Podem João Santana.
3: Quem? João Santana. E do João Santana que ele falou assim que ele não ele não produziu fake news contra a Marina Silva na eleição de 2014. Ele só reforçou. E ele falou assim que no debate político, durante uma campanha política, não existe desinformação. existe reforços e reduções. existe superlativos e relativ relativizações. Ele falou que não, não acreditava em, em desinformação política. Então, assim... É, para um marqueteiro falar isso num programa de repercussão nacional como Roda Viva, é porque existe uma cultura política permissiva a esse tipo de estratagema. É, então, e até isso, dentro até de curso sobre é, iniciação política, mesmo com comunicação política, se fala muito, ah, é, a gente tem que jogar duro, jogar duro com o nosso adversário. Isso a gente já escutou, quem é da comunicação já escutou isso. Então, que cultura política é essa que permite esse tipo de comportamento, que relativiza o uso da mentira como estratégia? Então, hoje a ideia de estudo dos afetos é algo assim, que eu acho que até no nosso campo da comunicação e educação a gente tem que estudar mais. Por que uma pessoa compartilha algo que sabiamente, que previamente sabe que é falso? Que sentimento move essa pessoa? No caso do idoso, eu falei que um, do, um dos é, das justificativas é o medo da solidão. Então, alguns pesquisadores desse campo falam é a solidão, o medo da solidão. Ele quer ser aceito e isso tem até a ver com uma teoria da comunicação que assim a gente estuda no, no primeiro ano de jornalismo, que é a espiral do silêncio. Aquele medo de ser escanteado, de ser colocado numa assim num lugar de exclusão, de solidão. Então, assim, o medo de você, da sua opinião é contrariar o pensamento hegemônico ou o pensamento dominante ali naquele grupo. Então, se todos daquele grupo de afetos compartilham aquele tipo de conteúdo, eu também vou compartilhar. É este o sentimento, o sentimento de pertencimento. Então, eu acredito que agora os nossos estudos de comunicação e educação e dentro dessa perspectiva da desinformação, vão migrar para esse futuro dos afetos, dos sentimentos que movem o comportamento na internet.
5: Posso falar uma coisinha? Ah,
4: não, tá. Depois não, eu não, só queria é... só complementar.
5: Ladies first, por favor.
4: Não, é, é rápido. Imagina, professor... É só para falar que esse ano a gente tem um ano eleitoral, né? E, e em campanhas eleitorais esses, esse assunto começa, é, ele não, não é só muito debatido, mas também é nesses nesse momentos que a gente, nos momentos de crise, que às vezes a gente tem a inovação. Né? Então, as, as próprias exercícios de checagens, o que a gente viu de consórcio da imprensa agora nos dados da pandemia, então isso tudo foram experiências que, que, que mostram é, como os, os ator, diversos atores sociais estão atentos a isso, e, e a gente pode ter aí também não só o lado ruim, né? mas experiências positivas sendo trabalhadas e sendo criadas. É isso. Desculpa. O
2: professor Adilson vai fazer a, a fala. O professor Adilson, fica à vontade.
5: Bom, primeiro, parabenizar todos os, eh, os organizadores né, do evento e também as, os palestrantes aí, observações e flancos bastante interessantes né, que foram levantados. Mas eu queria só eh, pontuar duas coisinhas. Né? A primeira pontuação deriva de um filme de faroeste que eu gosto muito, eu gosto muito de ver filmes de faroeste, e um deles, enfim, o título em inglês é O Homem que Matou... É, 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 Vale-se o nome da personagem. É que a tradução é O Homem que Matou o Fascínor. Então, há uma, uma fala final lá no Homem que Matou o Fascínor, que é o seguinte, olha, quando o fato, quando a versão se torna maior que o fato, publique-se a versão. Acho que esse é um comportamento, assim, que o filme é de 1954, 1955, um filme do, uh, com, com o John Wayne, enfim, uh, James Stewart que fazia um senador da República, que criou-se um mito em torno dele, que ele tinha matado um certo fascínora e, na verdade, não tinha feito nada disso. O dia que ele quis voltar atrás para dizer, não, um... o jornalista... Disse para ele, não, por favor, não continue essa conversa, porque a versão ganhou o país. Então deixa a versão correr, que ela é muito melhor do que o fato, tá certo? Então fica tudo dito pelo não dito. Né? É uma coisa que veja, é uma, uma sensibilidade do filme de mais, de, sim, mais de 50 anos lá para trás, é, identificando um certo fenômeno que evidentemente ele se amplifica, né? quer dizer, esse problema está posto ele amplificou-se. Então, eu, eu gostaria de, talvez, não para agora, mas é, suscitar um ponto, que é a própria palavra desinformação, né? que ela, o Rogério mostrou como ela cresceu lá nas falas da Intercom, né? também é, outras... É, essa, essa, esse termo cresceu demais, né? desinformação. Eu me pergunto se não é o caso também da gente, do ponto de vista mais conceitual, pensar em criar uma espécie de categorização discursiva ou gêneros discursivo, discursivos que derivem ou se coloquem em torno desse termo. Por quê? Uh, certamente, desinformação é alguma coisa que eu não sei exatamente se é o mesmo que notícia falsa, eu não sei se é exatamente algo que nós poderíamos chamar de notícia maliciosa, ainda que todos esses três termos, esses três subgêneros, vamos dizer assim, discursivos, é? ainda que cada um provoque um malefício à sua maneira. E que, portanto, como mostrou a Camila, precisa ser repensado, no nosso caso, nos termos da educação e da, da formação desses mais de 40 milhões de jovens, que estão na Escola Brasileira né, de Ensino Fundamental e Médio. é ah, Muita gente. Ou seja, é, o malefício é o mesmo. Agora, a operação discursiva de acobertamentos e despistes é diferente. Né? É, todos nós que lemos o jornal, mesmo os jornais da grande imprensa, não estou nem aqui me referindo a, a essa esbórnia né, que é, são as redes sociais, né, conjunto de informação ou desinformação que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, mas fica circulando por aí. Né? Não, estou falando da grande imprensa. A gente poderia levantar uma série de exemplos, aqui já foram, inclusive, ditos alguns pelo Douglas, naquela famosa foto da Piauí, o Sérgio voltou a comentar, Michel enfim, é, a notícia maliciosa ela, é, ela é, é uma informação de, de, de boa qualidade, aparentemente ela pode ser uma informação de boa qualidade, o evento pode se dar, quer dizer, a, a factualidade, inclusive, do ponto de vista pode acontecer. Agora, o tratamento que se promove em torno dessa aparente factualidade é que é o problema, e, às vezes, até mais complicado do que aquilo que é provavelmente uma fake news. Né? A fake news tem os seus problemas, a Cláudia tratou muito disso já, as fake news tem os seus problemas, mas é, é, ela não, a fake news é propriamente uma operação de despistamentos, porque ela é um esclarecimento do absurdo. A fake news é uma espécie de esclarecimento do absurdo. Se eu afirmo que a Terra é, é, é plana, Bom, como é que é isso? É um esclarecimento hiperbolizado, um absurdo hiperbolizado. Agora, se nós trabalhamos, como agora, recentemente, a imprensa veio trabalhando a morte desses dois, dessas duas pessoas que nós estamos acompanhando, o jornalista e o indianista lá na Amazônia, eu mesmo fiquei lendo algumas coisas, que é pura insinuação, é pura coisa maliciosa. Então o fato houve, as pessoas morreram, mataram, etc, etc. Agora é, há, uma, há uma operação é, de, 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 de é, textual, né? é, discursiva é, que eu chamei aqui a falta de melhor termo de uma notícia maliciosa. Eu acho que poderia também que colocar um, é, uma questão desse tipo, não é? é? Se, se há a possibilidade de pensar essas gradações, né? porque são maneiras diferentes de distorcimento das coisas. No fundo, ou é, ou é algo absurdo desse tipo, sei lá, a vacina contra a Covid traz uma, um chip que vai transformar o sujeito em comunista. Bom, tá bom, isso daí... Né? Agora, outra coisa é você operar informações, descobrir o cadáver de não sei o quem, de um jeito, etc., e não tinha nada daquilo, na verdade, constituído. Ou a notícia falsa propriamente dita, ou um erro de informação, quer dizer, eu acho que são subgêneros dessa, desse, dessa tópica maior, da desinformação, talvez a gente precisasse qualificar um pouco mais. Eu vou parar aqui, está se... muito bom. Obrigado.
2: Eu só vou pedir, Cláudia, para ser bem concisa, porque, é, de repente, a gente está aí já. Pra...
6: Lá depois do professor Adilson? Bom, mas não, eu acho que eu queria só complementar essa ideia mesmo que o professor Adilson traz, né? Porque quando a gente fala do, do termo fake news, ele traz aí uma contextualização que distorce, muitas vezes, o que seria notícia, porque a gente tem uma reflexão também Sobre aquilo, se é fake, não, não poderia ser news, né? Se é falso, não poderia ser notícia. E o trabalho da Claire Wardle, do First Draft, que é, ela, inclusive, apresenta essas gradações da notícia maliciosa, da notícia que é completamente falsa, da notícia que está ali com um contexto desfei desfeito, né? descontextualizado, então ela ela apresenta essas gradações da, do conteúdo falso, que até ela chama de conteúdo falso, e não de fake news. Eu acho que essa discussão realmente super importante.
0: E o Papo conta está terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022 realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui, do PPG com UFC. Ian Magalhães, estudante do curso de Jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até o próximo episódio!